0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Bom, hoje nós vamos continuar com a série de mensagens em um lugar chamado Céu. Série de mensagens. Domingo passado, o pastor Jete trouxe uma mensagem falando que nós devemos focar no céu porque é para lá que nós vamos. É isso, é o nosso destino final. E hoje eu quero falar a segunda mensagem com o tema céu, realidade ou fantasia. Céu é algo que eu posso acreditar, eu posso tomar pós, ou é uma fantasia humana, eu Posso garantir para você que ao final desta mensagem você não terá mais esta dúvida. E eu quero convidar você agora para juntos orarmos ao Senhor. Nós vamos pedir a bênção de Deus para que Deus abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvindo possamos compreender e vendo, possamos ver aquilo que Deus tem para o nosso coração. Pai, fala-nos ao coração através desta mensagem. Pedimos ao Senhor que o nosso coração esteja pronto como uma terra revirada, que vai receber uma boa semente. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos sejam abertos pelo Teu Espírito Santo, que os olhos do entendimento sejam abertos, porque somente o Teu Espírito é que pode revelar coisas profundas que nós não sabemos e que nós não vemos, mas que de uma certa forma está dentro do nosso coração. Abençoa-nos nesta mensagem, abençoa o homem e a mulher, cura os enfermos também agora. Aquele que está com uma dor, com algum impedimento para acompanhar esta mensagem, eu repreendo esta enfermidade e também profetizo que nem o embaraço do inimigo haverá de impedir este homem e esta mulher de ouvir a palavra e de aprender do Senhor. Abre os olhos, abre os ouvidos, prepara o coração, em nome de Jesus, é assim que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo um texto de Apocalipse, capítulo de número 21, onde diz João, Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O primeiro céu e a primeira terra passaram, eis que agora tem um novo céu e uma nova terra. Há muitas doutrinas bíblicas que são negadas, algumas são discutidas, outras são calorosamente é, é, disputadas por aqueles que estudam a respeito das coisas espirituais aqueles que ainda não creram no Evangelho, nas boas novas, na salvação que Jesus Cristo oferece gratuitamente a todos, porque ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo, ainda não foram alcançados, porque as ovelhas de Jesus, quando ouvem a palavra, elas têm os ouvidos abertos, elas têm o coração iluminado. E eu peço que isso esteja acontecendo hoje. Mas aqueles que não creem, às vezes discutem doutrinas bíblicas, as mais discutidas, por exemplo a respeito da pessoalidade de Deus. É uma doutrina muito discutida, porque os homens, nos dias de hoje, estão dispostos a crer que existe um Deus, desde que este Deus não tenha nenhuma relação com os seres humanos, não tenha é, é, nenhuma empatia, mas ele é distante, frio, é apenas uma força cósmica desprovida de sentimentos, de amor e de relacionamento. Uma outra doutrina muito discutida é a respeito da deidade de Jesus Cristo. As pessoas não têm dificuldade para crer em, crerem em Jesus, desde que ele não seja divino, desde que ele não seja um Deus, desde que ele não tenha sobre si atributos da divindade. Porque crer em Cristo como uma figura histórica não é difícil, porque está aí os registros é, de Flávio José e tantos outros, para comprovar e provar que Jesus foi um personagem da nossa história. Então não tem como negar o advento de Cristo aqui na Terra. Mas não creem em Jesus como Deus encarnado. A terceira doutrina muito discutida é a inerrância das Escrituras. Muitos creem que a Bíblia Sagrada é um livro milenar, que circula de mão em mão por todos os lugares. Mas é difícil para eles acreditarem e crerem na inerrância das Escrituras Sagradas. De forma simples, a doutrina da inerrância é a crença de que a Bíblia toda, de capa a capa, é verdadeira, e é a palavra de Deus, e que Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Que a Bíblia não é apenas a combinação do papel e da tinta, e uma boa encarnação, encadernação que você tem. Não, 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 não. Eles têm dificuldade para acreditarem nisso. O escritor Farrerbacher diz que ateu não é apenas aquele que nega a Deus, mas é aquele que nega os atributos de Deus. Pois muitos não acreditam na Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada de Deus. Para muitos é difícil crer que Deus fala através das páginas deste livro. Para muitos é difícil acreditar que na pregação evangélica, é, 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 a Bíblia Sagrada quando é aberta encontra lugar no coração do homem e da mulher. Mas deixa eu lhe dizer... Não há doutrina e não há pregação evangélica que mais é discutida, que mais é retalhada, vilipendiada, desprezada, senão a doutrina a respeito dos céus. Quando se fala de céu, aí então, entra um monte de pensamentos, um monte de, de ideias. Por exemplo, o céu, pregam os agnósticos, é apenas um conto de fadas inventado por religiosos. Para os comunistas, o céu é apenas uma promessa de um mundo vindouro para acalmar as massas proletariadas que estão sofrendo e oprimidas. Num canto, o céu para um teólogo protestante liberal é apenas um estado de espírito que as pessoas enfrentam depois da morte. Para o espírita kardecista, é apenas uma ligeira passagem até que novamente se reencarne para ir purgando os seus pecados. O céu para o budista é a despedida personalização do eu em que o homem vai se perdendo na imensidão cósmica o céu para o hindu é apenas o um nirvana em que o homem se auto aniquila até que ele se perde perde sua própria identidade e se pulveriza no espaço sideral e nada esquece ninguém sabe ninguém viu ninguém virou poeira cósmica se ouviu isso pois bem hoje eu quero dizer para você, que para nós que cremos, na autoridade das escrituras sagradas, nós que cremos na verdade divina de que Cristo Jesus é Senhor, é Deus encarnado, nós que cremos que Deus não é apenas uma proposta ateísta, de uma força cósmica, mas que Deus, Ele é Espírito, mas que tem... As, os atributos de, de uma pessoa, como nós temos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pois Deus sente, Deus ama, Deus chora, Deus se alegra, Deus consola, Deus abraça, Deus conforta, Deus ajuda, Deus sente como nós sentimos. O nosso Deus é um Deus que não é simplesmente uma força do universo desprovida de sentimentos. O nosso Deus, como eu disse, Ele se alegra e Ele chora, pois Jesus chorou. E Jesus mesmo disse, querem ver o Pai, querem conhecer? Olhem para mim. Querem saber como o Pai é? Olhem para olhem Jesus. O Velho Testamento passou-nos uma ideia tão diferente de Deus, mas nós temos que olhar para Deus, analisando pela ótica do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos assim, o céu é a certeza maior dos cristãos e do cristianismo. Nós vivemos não apenas para esta existência, não vivemos apenas para massagear o nosso ego, nós vivemos em esperança de um dia vivermos eternamente em um lugar chamado céu. Daí o tema da mensagem, um lugar chamado céu. Foi por causa deste lugar chamado céu, que os cristãos, conscientes deste lugar que eles iriam morar, lá na antiguidade, eles eram lançados nas arenas dos coliseus de Roma, e os leões, os ursos, os animais ferozes, os leopardos, vinham para devorar os cristãos e despedaçá-los. E no alto da arquibancada do Coliseu Romano se ouvia esses crentes cantando e jubilosamente adorando ao Senhor, enquanto os pagões que eram jogados na arena, que também eram jogados por causa de alguns crimes, eles gritavam, honravam, corriam de um lado para o outro, pedindo clemência, mas o cristão não, ele levantava mãos para os céus e cantava e salmodiavam a Deus, e os romanos nas arquibancadas do Coliseu ficavam indagando, como pode? Como pode homens enfrentarem a morte e verem os seus filhos e os seus amados sendo despedaçados pelas feras e ainda manter um semblante sorrindo no rosto e dizendo, Deus seja louvado, eu vou ao encontro do meu Senhor. É porque estes cristãos que foram martirizados sabiam que a nossa existência não é apenas de 70, 80, 90 ou 100 anos, como alguns podem chegar, não. Eles criam que existe uma vida após a morte, que existe um lugar esperando, existe um paraíso, existe um lugar em que toda dor, todo choro, toda lágrima será estancada e não haverá mais morte, porque estaremos para sempre com o Senhor, na verdade a morte era como um prêmio para aqueles cristãos, eles desejavam ir à morte, diz ao doutor aos hebreus no capítulo 11, que muitos desejavam ir ao encontro do Senhor, muitas mulheres não quiseram a ressurreição dos seus, porque eles já estavam num lugar melhor, porque eles sabiam que para um lugar chamado céus, então os cristãos cantavam, pois eles sabiam da existência da eternidade, e de um Deus que os esperava, porque existe uma cidade construída, foi por causa dos céus, que missionários deixaram tudo para trás, como Adoniran Judson, que deixou a sua pátria, e atuou na Birmânia, hoje atual, Mianmar, por quase 40 anos, ele saiu da sua pátria com apenas 25 anos e se embrenhou na Birmânia, deixando para trás riqueza e sua terra natal, foi por causa da certeza do céu, que homens como Hudson Taylor, que foi um missionário cristão que singrou os mares e os oceanos para pregar o evangelho de Jesus, aos ignorantes da verdade, do Evangelho, lá na China, por mais de 51 anos, foi por causa da certeza dos céus, que homens e mulheres saíram de suas casas, e se meteram nos leprosários, para cuidar dos doentes, dos, dos leprosos, dos órfãos, pessoas que deixaram tudo e trabalharam, porque sabiam o seguinte, a nossa leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com o um eterno peso de glória, preparado a se revelar para todo aquele que crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, tem uma morada eterna, quem crê no Senhor Jesus, ainda que seja com um Lázaro leproso que passa pela terra sabe que depois terá um tempo um tempo com os céus que haverá de compensar tudo o que passou aqui na terra, portanto a mensagem de hoje neste tempo de crise de Covid-19, de morte batendo a porta, de medos e incertezas eu quero que você, homem e mulher de Deus, olhe para o alto e saiba que quando todas estas coisas começarem, estiverem acontecendo está próximo o fim e todos nós temos um fim não sabemos qual o dia mas nós temos uma certeza qual é, o Senhor estará conosco, eu não posso deixar de falar de um missionário David Limston, que foi um missionário que além da formação teológica que ele tinha, ele também era diplomado em medicina, mas um dia ele fechou o seu consultório, trancou a porta e deixou tudo lá, e ele se levantou e foi pregar o evangelho, ele foi chamado para ser um missionário. Me diga que força é esta que faz um médico com carreira promissora, deixar um bom consultório e a sua prática rentosa para se embrenhar no coração da África e pregar o Evangelho de Jesus aos nativos por mais de 30 anos. Dizem que quando David Livingstone morreu, mandaram buscar o corpo dele na África e o um nativo quando o corpo dele estava ali, cravou-lhe uma faca no peito e arrancou o coração de David Livingston e enterrou na África. E diz, vocês podem levar o corpo dele de volta, mas o coração dele ficará aqui na África. Uau! Uau! Por que? Eu vou responder essa pergunta. Por que que esta força estava no coração dos missionários? É porque eles tinham uma esperança maior, meus queridos irmãos. Os olhos não estavam fitos aqui no terreno, no dinheiro, no dia a dia, no comer, no vestir, no gastar, no dormir, acordar, trabalhar, trabalhar para comer, comer, comer para trabalhar e dormir, e vai vivendo essa vidinha como se isso fosse algo penoso e difícil. Nós temos que olhar para esta vida e dizermos o seguinte, eu estou caminhando em direção ao meu Salvador, eu estou caminhando em direção ao meu Senhor. É por isso que nós temos que ter no coração, esta certeza que quando nós fecharmos os olhos, quando o nosso pulmão, receber o último ar, o último suspiro, que os rins filtrarem, o último líquido que bebemos, quando todo o nosso corpo entrar em colapso e a vida não estiver mais em nós, nós haveremos de ouvir no mesmo instante, aquilo que Jesus disse em Mateus 25, 21, Bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, aleluia, nós esperamos pelos céus, nós ansiamos pelos céus, o céu bate no coração de todo cristão verdadeiro, dentro de nós, nós temos essa certeza, você diz pastor, como é que se pode ter essa certeza? É como se eu estivesse chupando uma laranja e eu dissesse para você, hum, que laranja docinha. Você vai dizer assim, como é que eu posso saber se a laranja docinha? Eu digo assim, tome e prove. Quando você provar, aí você vai saber de verdade, porque por mais que eu diga que a laranja é doce, você nunca saberá o sabor, por isso por mais que eu diga e pregue hoje, use de todas as minhas forças, de tudo que eu posso fazer para dizer para você que dentro do coração de um cristão, de alguém que confessou Jesus, tem uma certeza de que vai morar nos céus... Só se você confessar Jesus como Salvador, você vai saber o que é que eu estou falando. Saber o que é acordar de manhã e saber que Deus está com você. Saber que você está passando pelo vale da sombra da morte, o bom pastor está com você. Saber que se você enfrentar uma enfermidade e esta enfermidade lhe tirar a vida, você não teme porque o Senhor está com você. Se você enfrentar inimigos perversos que vão dizer, eu vou tirar a sua vida. Você diz, pode tirar a minha vida deste corpo, mas você não tira a minha alma, o meu espírito, que volta para Deus e um dia o meu corpo haverá de ressuscitar. Aleluia! Aleluia! Aleluia, nós cremos que existe um céu, é um lugar chamado céu, que não é uma fantasia, é uma realidade, é por isso que nós não temos da morte, a sepultura de um cristão não é um lugar trágico, o sepultamento de um cristão não é um momento de, de desespero e de tristeza sem fim, porque ele não está mais ali, pois ele está agora com o, aquele, aquele que um dia disse, tu és meu tu és meu, e eu terei você de volta para mim, porque dentro do coração do cristão é esta esperança, o céu é a nossa esperança maior, por isso que meu querido irmão, eu digo para você, eu falei um testemunho recentemente do irmão Adelso Chagas, que gerenciou algumas agências do Banco Banese aqui em Sergipe, e esse nosso amado irmão partiu no dia 2 de março, e deixou gravada esta mensagem como resposta no seu número de WhatsApp, fui ao encontro do meu Deus, é assim que um cristão descreve a sua morte, alguém que está no hospital e o médico disse, olha, não tem mais jeito, e a pessoa para e escreve assim para a esposa e diz, não fique preocupada, na minha morte Deus será glorificado, a filha grávida para ter um bebê, e ele dizendo, olha, eu não vou conhecer esse bebê aqui, mas eu vou para o encontro do Senhor, fui ao encontro do meu Senhor. Querido, preste atenção, para muitos a mensagem do céu pode parecer infantil, às vezes eu fico pensando com pessoas instruídas, e estão ouvindo esta mensagem dizendo, que besteira que esse pastor está falando, que coisinha de criança falar de céu porque embora existam muitos ensinos errados a respeito do céu, eu olho para você e digo, eu sou um homem que acredito no que eu estou pregando. Eu tenho certeza de que o que me aguarda é os céus, mesmo olhando para todos os meus defeitos e minhas falhas, porque eu não vou para o céu pelas minhas virtudes e pelas minhas falhas, eu vou morar nos céus por causa do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, eu vou para o céu por causa da graça de Deus, que se manifestou em minha vida, salvadora, trazendo salvação, Cristo morreu na cruz do calvário, mas não é por isso que eu vou brincar e ficar no pecado o tempo todo, porque ele vai me destruir, vai arruinar com a minha vida, e eu preciso então olhar para a vida e dizer assim, a minha salvação está garantida, mas eu preciso, enquanto neste corpo, glorificar o nome daquele que me chamou, e que um dia eu estarei com ele, e ele deu a sua vida por mim, me salvou, e me deu gratuitamente esta salvação, bastando apenas eu confessá-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, o que você vai poder fazer neste dia de hoje ou durante esta transmissão. Nós cremos na existência de um lugar chamado céus eu creio que há um lugar especial me esperando, eu sei que este lugar não é material, ele é espiritual, ocupa uma dimensão, não material, mas uma dimensão espiritual, e este lugar está sendo preparado pelo Senhor Jesus, está sendo adornado pelos anjos, e terá uma grande inauguração quando todos nós, a igreja de Jesus for arrebatada, e nós, os que fomos lavados pelo sangue de Jesus, vamos entrar, diz o Apocalipse 21, que é o Penúltimo capítulo da Bíblia, e então encerra-se a Bíblia, e lá, quando tudo está prestes a se encerrar, o grande palco da existência de todas, todas as, as cenas e ações na terra, quando as cortinas se encerrarem e o espetáculo da vida terminar, João diz assim: ele diz assim, olha, olha como ele diz em 21, verso 1 e 2. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia, e depois diz assim ainda no versículo de número 2, e eu vi, aleluia, lembram disso? Eu vi, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, João chama o céu de nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, que coisa linda, eu vi descer dos céus, ele identificou esta cidade maravilhosa, oh que alegria, que certeza, que certeza, que certeza que nós temos de que o céu é uma realidade e não uma fantasia, por que esta certeza pastor? Porque a natureza fala a respeito dos céus. Ei, olhe para os mares, olhe para os oceanos, se tiver condições olhe para o fundo do oceano, olhe para cima, olhe para o firmamento, olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe para o céu, olhe para o pássaro, olhe para o sorriso de uma criança, olhe ao seu redor e veja a natureza, como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Amém. uau, olhe, abra os olhos, perceba ao seu redor, porque, quando você observa a natureza, este mundo tão belo, saiba que este mundo foi feito por Deus. Mas saiba também que Deus fez o um mundo ainda mais, se é que eu posso usar isso aqui, mais maravilhoso. Eu sei que eu estou usando aqui de superlativo, que, que, o que é maravilha é maravilhoso, não dá para ter mais, mas é assim mesmo, excede o entendimento porque a natureza é apenas uma lembrança do homem das verdades de Deus, de que Deus tem preparado aos seus filhos, como diz o hino sacro, que cantamos muito na partida dos irmãos, e eu gosto desse hino. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, paro a pensar no teu grandioso ser, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder, mostrando a criação, então minha alma, a minha alma canta te ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta te ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, quando avagar, nas matas e florestas, olhando os montes, vales e as florestas, o teu poder mostrando a criação, então minha alma, canta-te Senhor, querido você olha para a natureza bela, bonita, tudo harmonicamente coordenado, um mundo inteiro de sinfonia, sincronizado, meus irmãos nós estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, preste atenção, querido, nós estamos aqui de passagem, ultimamente o Evangelho de Jesus tem sido pregado muito para viver uma vida boa, 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 que boa, boa, é verdade, a vida com Cristo Jesus também é boa, boa aqui, mas tem luta, tem tribulação, tem vendaval, tem chuva, tem vírus, tem enfermidade, tem morte, tem deficiência física, tem, tem aborto, tem, tem crime, tem, tem morte, tem, tem assalto, tem, tem tudo isso aqui, mas lá não tem! Agora imagina, se a vida com Jesus é boa aqui, imagina do outro lado, <risos> aleluia, ou, oh, você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração? Nós não estamos aqui apenas para uma passagem, seria um desperdício, Deus fez o homem para viver eternamente, a alma do homem é eterna em Deus, o descrente diz a esse pastor, eu não creio na existência, que existe a mão de Deus por detrás de nada, pois tudo aconteceu por acaso, é, foi por acaso, uma neba, foi uma explosão, <risos> alguém diz assim, seria como é, numa gráfica daquelas de antigamente, que tem os tipos, tipo maiúsculo, menor, maior e tal, e tal, cheia de, e que os homens para fazerem os jornais e os livros iam juntando uma por uma, 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 e depois prensava, depois desmanchava tudo, lavava tudo, montava letra por letra. Imagine, achar que tudo aconteceu do acaso seria como se numa, numa tipografia daquelas de antigamente tivesse uma explosão, pum, explodisse todos aqueles aquelas letras, aqueles tipos se juntassem todos e saísse o um jornal do outro dia escrito. É possível? É assim como quem pensa que não tem um, um ser inteligente por detrás de tudo que foi criado. Se você não crê que Deus criou todas as coisas, me explique por que os pássaros cantam numa linda sinfonia e não grunem como os pombos fazem. Por que o pôr do sol não é tedioso, mas é um espetáculo que nos fascina em cada entardecer, quando a noite vai chegando e tudo se reveste de um brilho sem igual, com a lua e as estrelas brilhando à noite quando o sol vai iluminar o outro lado do nosso planeta e a lua vem para cá, e isso vai nessa coisa linda, e as marés sobem, as marés descem, e não existe um pôr do sol, não existe um nascer do sol que seja igual ao outro, Deus cria todo dia algo novo, algo novo, aliás, Deus está criando algo novo sempre, 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 por isso que o céu não vai ser monótono, não vai ser bastante, vai ter sempre algo novo, é como se Deus fosse como criança, já viu que criança não para? Eu, o meu netinho Benjamin. Beijo meu netinho, beijo minha netinha Rebeca, beijo minha netinha Maria. E as crianças são o seguinte. Elas querem brincar, 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 brincar. E quando você está morto de cansado, agacha, levanta, agacha, levanta, a gacha levanta a brinca, você faz: "Vamos parar disso". Não, vovô. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí você vai, não vai ter que tomar banho para dormir, não, eu quero brincar, eu quero brincar. Aí você vai para a cama, brinca mais um pouco, não, 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 não. E quando apaga a luz, ele faz assim, vamos brincar mais um pouquinho, vovó? Eu, eu, eu penso que Deus é assim, Deus fala assim, vamos fazer de novo? Vamos fazer um, um, um dia diferente hoje? Vamos fazer brilhar diferente hoje? E cada dia é diferente? Me diga, querido, Deus é assim, é como um bebê, uma criança... Na verdade, nós que envelhecemos e morremos, Deus não envelhece. Aliás, acho que eu sou mais velho do que Deus, porque eu estou envelhecendo e Deus não envelhece. Deus é como criança, todo dia quer criar, 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 criar. Todo dia algo novo, todo dia vejo que não tem uma flor igual a outra, não tem um, um uma identidade igual a outra. Se você acha que Deus não existe, por que, que o fundo dos oceanos é tão belo, tão colorido? <risos> porque o alto das montanhas é tão espetacular e deslumbrante. Por que você que olha, olha para tudo ao seu redor? as nuvens brancas, o céu de um azul ser igual, porque foi Deus que nos fez com esta capacidade de ver tudo colorido, um mundo belo, bonito e nós estamos aqui de passagem, mas viveremos eternamente com Deus, eu posso afirmar que o céu é uma realidade e não um conto de, da carunchinha, nem um conto de fada, por causa da morte, uau morte, pastor sim, a morte é uma declaração de vida como pode a morte Ser uma declaração de vida. Como pode ser isso? Eu te explico. Você já notou que ninguém quer morrer? Nem os mais religiosos. Se você perguntar para mim, pastor, se eu tenho certeza do céu, eu tenho, se eu quero morrer? Não. Ué, que contraditório é isso? Porque eu não fui criado para morrer. Por isso que a morte mete medo. A morte é uma declaração que nós fomos feitos para viver eternamente. A morte é algo que nós abominamos, rejeitamos, aborrecemos, ninguém quer morrer. A gente sempre acha que o vizinho vai morrer, que o coleguinha aqui vai morrer primeiro. E eu já fiz muito funeral. Mas um dia alguém vai fazer meu funeral. Mas antes disso eu vou fazer o funeral de muita gente. Muita gente. Muita gente. Está vendo? Ô pastor, misericórdia. Ué, irmão, nós estamos falando do céu de uma forma tão linda. É verdade. É como Paulo. Para mim seria muito melhor partir e estar com o Senhor dos ares mas por causa da pregação do Evangelho, para ajudar vocês, eu vou ficando por aqui mais um tempo. É como aquela, aquela senhorinha de idade, assim de idade, 99 anos mais ou menos, aí na cama, está ali na UTI do hospital, a boca já está ali só nos aparelhos. Aí o pastor é chamado para orar. E Senhor, né? Pastor começa, é? Senhor, é da tua vontade, cura a tua serva, abençoa, fortalece, revigora, traz vigor e ela hum. hum. Se a senhora estiver entendendo a oração, a senhora vai apertando a minha mão para dizer amém. Aí, hum, hum. Aí o pastor vai orando e diz assim: "Mas Senhor, com toda a liberdade, Pai, se é a tua vontade de levar a tua servinha desse mundo, leva ela. 99 anos e quer viver um pouco mais. Entendeu? Porque existe o sopro de Deus dentro de nós e Deus não pode morrer. Há um fôlego de vida que foi soprado dentro de nós. Eu vou lhe dizer, a morte é contrária à nossa natureza, porque nós fomos feitos para viver eternamente, nós estamos envelhecendo, mas Deus não, como eu já disse, Deus não está envelhecendo o plano de Deus era que vivêssemos eternamente, por isso nós não gostemos de pensar na morte, o cortejo fúnebre passa pela rua, as pessoas na calçada fazem sinal da cruz, beijam o crucifixo, viram as costas, tiram o chapéu, ficam nervosos, é porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos criados para viver eternamente nos céus, e o grito silencioso de todo salvo, pela graça de Jesus Cristo, Todo salvo que está engasgado na garganta é o dia em que nós vamos poder dizer aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, verso 51. Eis, aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos. 51 é um amém, glória a Deus, eu também não quero morrer, eu quero ser transformado. Mas assim, ó, no momento, não abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível, que apodrece, que envelhece, se revista da incorruptibilidade, daquilo que é de Deus, aquilo que não pode passar. E que isto que é mortal, este corpo que vai para a sepultura, se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade de Deus, e isto que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, diga comigo aí, tragada foi a morte na vitória, outra vez, tragada foi a morte na vitória, naquele dia, nós os salvos pela graça de Deus, que vamos estar transformados, e já com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, e já transformados com o Senhor Jesus, nós estaremos em glória, e aí nós vamos pegar assim, ó, sabe, a morte, pelo espetáculo da camisa, pelo colarinho, vamos dizer assim, como diz o verso 55, onde está a morte, a tua vitória... Onde está a morte o teu aguilhão, o teu ferrão que, que viveu cutucando a gente a vida toda, que levou o pai, levou mãe, levou o filho, levou o pai de família, levou bebê, levou criança, morte você foi vencida, tragada foi a morte na vitória, vencemos em Cristo Jesus nosso Senhor, vencemos e avançamos, vencemos e chegamos, vencida foi a morte na vitória, vencida foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória, nós vencemos, por isso nós vamos viver eternamente. O céu, o céu é uma realidade, não uma fantasia terceiro lugar, porque o céu está escrito no coração de todo homem diga, o céu está escrito no coração de todo homem, o céu está escrito no coração de todo homem tudo fez Deus ao seu devido tempo, diz o texto também pôs a eternidade no coração do homem, esse texto é lá de Eclesiastes Salomão no capítulo 3, aí falando que tudo tem um tempo tem um tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer um mas Deus Deus colocou no coração do homem a eternidade, é por isso que eu estou aqui gritando, por isso que eu estou empolgado hoje, hein? eu estou aqui, porque desde que comecei a orar por esta mensagem, eu já ministrei esta palavra em outra oportunidade, e foi a mesma coisa, porque quando eu falo, eu falo de algo que está aqui dentro, Deus colocou a eternidade, não só no meu coração, mas no coração de todo homem, todo homem, é por isso que, toda pessoa minimamente, minimamente sensível, se admira com a mecânica do sol, esticando o dia, se encanta com a física da lua banhando a noite, fica deslumbrado quando olha ao seu redor, com a síntese das estrelas salpicando o infinito, fica extasiado com tudo isso e diz, então minha alma canta a ti Senhor, é por isso que tu és grande, grandioso és tu. É por isso que todo homem tem a sede de Deus, pois Deus colocou no coração do homem e da mulher a eternidade. Eu nunca estive no céu, eu nunca, nem como o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, nem, nem, nem viu o céu, como João viu os céus abertos e disse sobe para cá, escreveu o Apocalipse. Mas é interessante que eu, Marcos Andrade, eu tenho saudade dos céus, sem nunca ter estado lá. Porque nós, os filhos de Deus, viemos de Deus. Viemos de Deus, nós temos a essência de Deus, os nossos pais passaram pelo Jardim do Éden, que é uma, um protótipo do céu, então nós trazemos esta herança, sem saber, inconscientemente, está plantado dentro do coração, esta saudade, esta sede, está no coração de todo homem, independente de quem você seja do que tem, se você tem dinheiro, qual o grau de cultura que você tem adquirido, família que você pertence, nacionalidade, todos os homens têm uma sede ontológica de Deus, é uma sede existencial na alma, nós temos um vazio, um buraco dentro deste coração, tão grande, tão grande, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, não há outro que possa preencher a nossa alma, só Deus pode preencher este vazio que está dentro de nós, quem disse isso foi Santo Agostinho, é por isso que o poeta, o poeta que faz a música sabe disso. Os poetas são sensíveis. Eles escrevem falando sobre o amor que nunca viveu. Ele pega o violão e ele vai fazer uma canção e ele tem sede de algo que ele não sabe o que é. E aí eu poderia citar inúmeros aqui. Eu caçador de mim, está caçando, o que, que, que tem dentro de mim que eu não consigo encontrar? Quando eu me olho no espelho já não me reconheço mais quem eu sou anseio por alguma coisa, e ele acha que esse anseio é o amor de uma mulher, mas aí ele encontra uma mulher e essa mulher não preenche, aí ele acha que esse anseio dentro dele é o dinheiro, e ele tem a fama e o dinheiro e não consegue, percebeu que as pessoas que conquistam a fama, o dinheiro e tudo que querem, vivem tristes e abatidas? Posso lembrar de, de Elvis Presley? É, espera, 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 espera o que eu vou lhe dizer, não, 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 não vá em frente. Elvis Presley tinha, a fama tinha tudo, mas se trancava num quarto, não tinha que entrar uma fresta de luz, por causa de um vazio. Mary Morrow, e quantos outros que morrem de overdose, porque chegaram ansiando, ansiando, e quando conquistaram aquele lugar, o que aconteceu? Disseram, não era o que eu pensava, e então põe um fim na sua vida. Se você perguntar a todos estes poetas que fizeram canções, dizer de onde você tirou isso? Ele vai dizer assim, de um vazio que tinha dentro de mim. E é por isso que se entregam muitas vezes à bebida, porque tentando suprir o vazio da alma, nas drogas, na prostituição, nas mulheres, nos prazeres, nos relacionamentos, que não não consegue preencher, aí vão para as urgias, e aí vão cada vez pior, 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 e vai se degradando, por isso que o nosso mundo está se degradando, o homem está à procura de preencher esse vazio. E depois de experimentar tudo, descobre que somente Deus pode encher esta alma. Somente Deus. É por isso que todas as culturas, das mais atrasadas, das mais primitivas, sempre tinham uma maneira de buscar um Deus. Que nunca ninguém tinha dito a elas que existia um Deus. Aí, então adoram o trovão, a chuva, adoram a lua, o sol, a, a árvore, a vaca, o boi, às vezes adoram pedras, montanhas, e, e adoram, são conceitos abstratos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus impregnou a alma do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem, diz Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas mesmo assim o homem não consegue entender completamente os planos e as suas obras. Eu quero que você foque na primeira parte deste versículo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que, Apenas Ele pode preencher. Quando Deus coloca uma necessidade dentro de mim, só Ele pode suprir essa necessidade. Que seria suprida lá no Jardim do Éden. Deus descia todos os dias, na viração do dia, para suprir essa necessidade do homem. Quando o pecado entrou, o homem fugiu de Deus. E Deus veio e o homem continuou fugindo. Por isso que quando Deus vem, os homens fogem. Aliás, deveriam correr para Deus e dizer, enche o vazio dentro de mim. E é isso que Jesus veio falar conosco. Se nós nos humilharmos perante Ele, Ele colocará dentro de nós a vida do Filho dEle. A gente tem que colocar o orgulho de lado e reconhecer que só Deus pode preencher com paz, com amor, com alegria, com paz, amor, alegria e tantas outras coisas. Aí sim estaremos completos, porque no nosso coração Deus colocou a eternidade. Ele é Deus. Nada que possamos fazer ou buscar irá completar o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Guarde o que eu estou falando. Quando você confessar Jesus como salvador, aí você terá tudo. Não que você não vá precisar de outras coisas, mas você terá pelo menos o seu coração preenchido. Aí você vai passar a buscá-lo sem cessar, sem parar. Você vai buscá-lo de todo o coração, de todas as forças. Porque ele é o único que pode salvar, libertar, preencher o coração. O meu coração, o seu coração. Muitos estão vazios porque imaginam a Deus muito distante, mas Deus está aí pertinho de você. Eu quero contar para você a respeito de uma história que li. Uma mulher, uma índia, criada numa tribo distante, quando chegou a maioridade, ela começou a sentir um vazio dentro de si, e ela ia para o lado do lago, e começava a falar com a água, falar com a lua, falar com a estrela, e ela gritava, ela, ela, ela ansiava por algo. E um dia, à beira daquele rio, ela teve uma experiência com Jesus, numa madrugada. E ela então chegou para o pai e disse, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque eu tenho que ir atrás, atrás disso que eu ouvi. E ela foi, foi para a cidade, meio que rejeitada, expulsa da tribo, inclusive. E ao chegar na cidade, ela ouviu um pregador com uma Bíblia falando de Jesus. E ela então se levantou no meio da multidão e disse, eu conheço esse Jesus. E o pregador disse, como? Se lá na sua tribo nunca ninguém foi pregar. Ela disse, um dia eu estava olhando a lua refletida no lago. E como que algo falou comigo naquele dia, que eu precisava ir ao encontro daquilo que preencheria o meu vazio. E hoje o Senhor falando, eu me lembrei de todas aquelas palavras. Aquela mulher confessou Jesus como seu Salvador e se tornou uma missionária que voltou para sua tribo depois para falar do amor de Jesus uau o céu é uma realidade, não uma fantasia também porque Jesus disse que é uma realidade Jesus disse na sua palavra que nós não devíamos nos perturbar em nosso coração mas crer em Deus e crer em Jesus pois na casa do meu Pai tem muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus está dizendo, se não existisse nada, eu, eu avisaria a vocês. Eu teria dito para vocês, se não fosse assim, se na casa de meu pai não tivesse muitas moradas, aposentos, eu, eu teria dito a vocês. Mas eu vou, eu vou preparar lugar e virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que vocês estejam aonde eu estiver. Nós aguardamos ansiosamente por aquele instante em que nós subiremos para os céus com Ele nas nuvens. Eu quero encerrar a mensagem, ir partindo para o encerramento, como são os céus? A Bíblia fala sobre três tipos de céu, o céu que é a nossa atmosfera, onde estão as nuvens, os pássaros, os aviões que voam. A Bíblia fala do segundo céu, que é o espaço, onde estão as estrelas uh, e os planetas aonde poucos países já conseguiram chegar, é muito grande este céu, poucos países, Rússia, Estados Unidos, a Índia já lançou alguns foguetes, Japão, China, mas existe um, um terceiro céu que é o céu espiritual, que é a habitação de Deus e dos anjos. O céu é descrito como uma cidade cheia de brilho, de pedras preciosas, e João diz que os muros são de jaspes, jaspe claro como cristal cravejado de rubis. Olha o que diz Apocalipse 21, as doze portas eram doze portas de pérolas, portas enormes de pérolas, cada porta feita de uma única pérola, uma única porta, pérola inteira. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. As ruas são calçadas de ouro, mas não é um ouro diferente do ouro daqui da terra, porque o ouro da terra, ele é metal e ele não é translúcido, mas o do céu é, é ouro, mas dá para ver do outro lado, é translúcido, é como cristal. Você viu? tem jeito, João foi tentando explicar. Também no céu tem um jardim totalmente restaurado, Apocalipse 21 1 e 2, então o anjo me mostrou o rio da água da vida Ó, oh, o rio da água da vida Que claro como cristal A água parece cristal Fluía do trono de Deus e do Cordeiro No meio da rua principal da cidade De cada lado do rio Estava a árvore da vida Ei, a árvore da vida Lá do Jardim do Éden Que dá doze colheitas Dando fruto todos os meses As folhas das árvores servem para a cura das nações Olha que lindo Uau Isso é o que João relata em Apocalipse, depois de ter tido a revelação. O apóstolo São Paulo também nos dá informação, e ontem eu fui ouvir tudo a respeito desse 2 Coríntios capítulo 12, como o próprio Apolo diz, ele conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, terceiro céu, e ouviu coisas. Ouviu o quê? Coisas indizíveis, não dá para dizer, não dá para explicar, coisas que ao homem não é permitido falar, em outras palavras, não tem palavras. <risos> Essas muitas visões não, não puderam ser transcritas simplesmente porque a realidade do céu vai muito além do que um homem pode descrever. Eu jamais conseguiria. Paulo não conseguiu, João não conseguiu. Entrou numa confusão de ouro que é translúcido, de rio que é de água, mas é de cristal. E não consegue porque não tem palavras. É como se a gente tentasse inventar outra cor. Imagina, tentar inventar uma outra cor. E dizer essa cor é, é a cor de... Que cor é não tem jeito de falar, é uma outra cor, não é vermelho, não é maranhão, não, 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 não tem jeito, não tem palavras, por isso, meus irmãos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma consegue imaginar, nem imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, o céu é indescriptível, se alguém pudesse descrever os céus com exatidão, o céu deixaria de ser céu, pois ele está acima, além das palavras de um homem. Como é que se pode descrever o que é imaterial com palavras materiais? Como é que podemos tentar imaginar aquilo que a gente não tem palavras para escrever? O céu, o céu, eu preciso dizer, também é um lugar e não, de, 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 é um lugar de não mais. Ei, você já ouviu falar da Terra? Do, do, do nunca, o céu é o lugar do não mais porque não mais? não haverá mais morte, não haverá mais tristeza não haverá mais choro não haverá mais dor porque as antigas coisas já passaram, meus queridos lá haverá, não haverá mais lágrima nem sofrimento, não haverá mais separação porque a morte foi conquistada também nós iremos nunca iremos nos cansar nem fadigar, nem mesmo morrer, será uma vida eterna, e João tentou descrever isso, mas misturou tudo, mas algo chamou mais a atenção de João, do que as pérolas, do que os rubins, do que o ouro translúcido, ele ficou maravilhado, sabe com o que? Ele para tudo e diz assim, ele diz que no centro tem um trono, e deste trono saiu um rio calmo, tranquilo, sereno, que alegra toda a cidade, esse trono é o trono de Deus, e quem estava sentado no trono chamou mais atenção. O trono já chamou atenção, mas quem estava sentado no trono chamou mais atenção, porque os anjos cantavam e se prostravam, e aos seus pés os anciões bradavam: Digno é o cordeiro de receber a justiça, glória, poder e honra, majestade pelos séculos dos séculos. O céu é onde Deus está, é onde Jesus está, aonde é Ele tem um trono, é onde Ele comanda. Muitos querem ir para o céu, mas não querem que Jesus seja senhor da sua vida. Aí não dá, é impossível. Como é que você quer os céus, mas não quer as coisas de Deus? Ei, atenção, é por isso que a igreja de Jesus, mesmo com a pandemia, as igrejas fechadas, os cristãos autênticos e verdadeiros não desviam. Porque está plantado no coração, ele vai atrás de uma live, ele vai atrás da Bíblia, ele vai atrás de ler bons livros, ele vai atrás e ele vai mantendo. Eu vou dizer, os cristãos verdadeiros vão sair desta pandemia mais cristãos, mais firmes se é que é possível isto, mas vão sair mais santos, mais desejosos de encontrar com o Senhor, mais cheios do Espírito, mais desapegados às coisas materiais e muito mais apegados às coisas de Deus. Eu vou lhe perguntar uma coisa. A morte pode bater a qualquer instante na nossa porta, e o que nós temos reservado para quem ficará, vamos investir no reino de Deus, querido. A gente tem que ansiar pelos céus. Eu estou encerrando a mensagem, mas deixa eu lhe contar a história de dois gêmeos, dois irmãos gêmeos, um era cristão e o outro não. E um dia esses dois irmãos gêmeos, quando completaram a maioridade de 18 anos, o pai disse, eu vou dar uma viagem para vocês dois viajarem juntos. Vai ser no um carnaval. E aí os dois irmãos disseram, de jeito nenhum, pai, quer viajar junto. Se meu irmão é crente, só gosta de coisa de igreja, de cantar e de ler a Bíblia e tal, eu vou com ele para onde? O outro irmão cristão disse, papai, eu não posso ir com meu irmão, porque ele quer balada, ele quer esses amigos dele, essa coisa toda. Aí o pai falou, então tá bom, vai ter. Nós, te, nós vamos ter no carnaval, Eu já pesquisei, tem um cruzeiro que sai é, de balada, de festa, no carnaval todo, é o carnaval dentro de um navio. E o outro disse assim, e eu estou sabendo que vai ter um cruzeiro, o, 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 acho que é o Doulos, né? Navio Logos ou Doulos, que, que é um navio cristão, e vai passar por aqui. E você vai então de viagem aí, os quatro, cinco dias aí que você tem de carnaval, de retiro espiritual. E os meninos ficaram todos muito felizes. E os dois navios saíram do mesmo lugar. Os meninos foram dormir, todos nervosos, porque no outro dia um viajar, um feliz porque ia ser a maior... Farra preparou todo o kit de roupa dele, de carnaval, máscara, aquela coisa toda e o outro preparou a bíblia, a caderno de anotação, o ipad, o telefone, tudo certinho e no outro dia eles atrapalhados de manhã trocaram os bilhetes e um olhou para o bilhete e meu navio é esse, entrou o outro navio entrou quando eles foram dar conta, os, navi os, nav os navios já tinham zarpado para o oceano <risos> imagina a situação gente o menino crente pegou a bíblia dele, botou a roupinha bacana, já saiu, vocês, quem sabe agora eu vou encontrar a varoa, porque eu vou me casar no futuro, vamos ser missionário, vou, 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 vou anotar toda a mensagem, eu vou. E quando ele saiu, ele viu todo mundo já no corredor pulando, saltando, as mulheres seminuas, bebendo, garrafa de vodka na mão, Uhul! ele falou, ué, é alguma peça teatral. Eu acho que eu vou entrar nessa aqui, é peça teatral, porque acho que mostrando o estado antes e depois. Imagina o um outro rapazinho agora, o outro o outro que saiu do quarto dele, todo cheio de, de purpurina, de, de chapéu, vestido de alecrim, e saiu pelo corredor aí, chegou e encontrou um de bíblia, outro não sei o que, ele falou assim, ah, isso é pegadinha. É legal, é você, vestido de pastado, caralho, eu vou lá agora, vai ter uma farra lá dentro. Imagina, quando ele chegou lá e viu que ele estava no navio errado. Como é que você acha que foi para esse rapaz que não era cristão, no meio de cristãos adorando a Jesus, louvando a Deus? Foi um inferno. Porque ele não queria aquilo. Agora imagina para um irmãozinho cristão lá, no meio de um navio que só tinha... Você sabe. Foi também um inferno para ele não via a hora de sair de lá de dentro. Assim, meus queridos irmãos, é a nossa vida aqui na Terra. O que, é que eu estou buscando? O que, é que eu estou ansiando? O céu é um lugar para quem está acostumado com a presença de Deus. É o único lugar onde Deus não está e no inferno. E é para lá que vão os que não querem Deus. O céu não começa quando morremos. O céu é só é um outro endereço que nós continuamos a nossa existência. Quando recebemos Jesus como Salvador. Eu encerro esta mensagem. Dizendo que o céu é mais ou menos como... Isso que eu vou contar para você. O certo gerente de banco estava inaugurando mais uma agência do seu banco, um novo endereço maior. E naquele mesmo dia, uma mulher perdeu o seu marido cristão, que foi morar nos céus com o Senhor Jesus. E foram encomendadas as flores na mesma floricultura. Mas o motoboy, ao entregar, pegou o ramalhete de flores que era para a viúva e deixou lá no banco, que estava sendo a inauguração com o um cartão. E pegou o ramalhete de flores, que era para entregar no banco, e levou para o velório, onde a viúva estava. E na hora da inauguração, de cortar a fita, o, o dono do banco pegou o cartão para ler e lá estava escrito. Lastimamos por sua grande perda recente. Todo mundo ficou falando, perda? Estou inaugurando o banco. E agora imagina a viúva lá no funeral recebendo o ramalhete de flores e pegando a, o cartão. Parabéns. Pela mudança para o um novo endereço, esta nova etapa na vida do seu esposo será muito melhor do que a primeira, porque agora ele está num lugar muito melhor. <risos> Uau! É assim, a morte para nós nos leva para um lugar muito melhor. Por isso que diz a canção, dia feliz, dia feliz, quando Jesus me satisfiz. Dia feliz, dia feliz, quando Jesus me entrou no meu coração. Dia feliz, dia feliz. Quando a eternidade que está dentro de mim e o anseio pela eternidade foi suprida em Cristo Jesus. Dia feliz, dia feliz. Você pode fazer isso agora como pastor. Todo aquele que, Jesus disse que todo aquele que me confessar, com seus lábios confessar e no seu coração crer, diz Paulo, será salvo. E Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai. Jesus não vai obrigar você. A Bíblia diz que Ele bate a porta do seu coração. E se alguém ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele entrará. E com Ele ceará. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. E quer ter a certeza dos céus. E quer iniciar uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tendo a certeza do novo endereço que você terá quando a morte bater a sua porta, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, que é um lugar chamado céu. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nas tuas mãos eu entrego homens e mulheres, que ao ouvirem esta palavra, não importa as circunstâncias, tomem a decisão agora, de dizer, vem Jesus para dentro do meu coração, e salva-me dos meus pecados, purifica-me dos meus erros, que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Que o sangue de Jesus me limpe e que meu nome seja confirmado no livro da vida, que o Espírito Santo venha para dentro de mim, faça morada em mim e que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai, abençoando o homem e a mulher que confessa Jesus como Salvador e começa uma nova vida e começa a dar os primeiros passos com Jesus e seguirão neste caminho até se encontrarem com o Senhor. Ajuda para que a igreja os ensine o caminho que deve andar e que o Espírito Santo se revele a eles através da palavra de Deus. Assim eu oro e abençoo a todos. Em nome de Jesus e te agradeço pela oportunidade de levar esta mensagem para tantas pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.